0: Vida consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos y amigos oyentes todos. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Y les saluda con sumo gusto, como todos los días, eh, como todos los días que hay este programa, quiero decir, Padre Coldalzola Trinitario. Hoy. Emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor en la que estoy, y que les hago partícipes de la misma, ¿verdad? Usted recen por la parroquia, ¿eh? que necesitamos? Además, ahora que empezamos ya casi casi, ya estamos al inicio del curso, ya dentro de una semana estamos empezando el curso, pues vamos a pedir, vamos a encomendar especialmente la acción pastoral de esta parroquia y de todas las parroquias de España, pero usted recen por la mía, por favor. Y además nos encomendamos hoy también, como no, a nuestro santo fundador, no, patrono, fundador digo porque después vamos a hablar de los fundadores en, la, en el momento de reflexión de hoy, pero de nuestro santo patrono y protector que es el Beato Domingo Iturrate, este religioso que murió muy jovencito a causa de la tuberculosis, pero que llevó una vida de gigante, es un hombre grande. El Beato, Domingo y Turrate, pues ruega, por, ruega por nosotros. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también, hoy que es día 26 de agosto. Santa Teresa y Ibarz, fundadora de la ancianidad, también patrona de la ancianidad. Vamos a pedir por todos los ancianos, cómo no, para que el señor pues visite a las personas en ese momento de la ancianidad de su vida que la vida empieza a, a flaquear verdad? me suelen decir a veces los ancianos yo vivo también en una residencia de ancianos aquí en, en Algorta tenemos parroquia y residencia de ancianos y cuando la vida empieza a flaquear pues, pues se necesita también que sentir como el Espíritu Santo está también hablando por medio de la ancianidad es verdad y es que es cierto es que es además cierto, certísimo. Bueno, y vamos a continuación a presentar los contenidos del día de hoy. Contaremos con apuntes de espiritualidad, la sección que hoy nos presenta Natalia Mendieta, nuestra colaboradora. En el tiempo del testimonio, hoy voy a hacer yo una reflexión. Quiero reflexionar con ustedes también al final de este verano sobre los fundadores, el carisma fundador y la tarea y la fundación de los institutos, porque yo también soy religioso y quiero reflexionar con todos ustedes, si me lo permiten. Amaro Villanueva nos ofrece música para evangelizar, un espacio hermosísimo del programa que nos trae nuevos moldes, nuevos ritmos, con los cuales ahora se está evangelizando. También contaremos con la aportación de las hermanas benedictinas del monasterio San Benito de Montserrat. En concreto, hoy es la hermana Monse, fíjense, la hermana Monse de las benedictinas del monasterio de San Benito de Montserrat. Todo es un poco redundante, pero es muy cierto. No es un chiste, es cierto. Vamos a escuchar ese comentario de sabor litúrgico. Además, les recuerdo también a ustedes que en Pueden ponerse en contacto con el programa, es decir, con un servidor, a través del correo electrónico del mismo, vidaconsagrada.radiomaria.es. vidaconsagrada.radiomaria.es. Y además pueden escuchar el programa en los podcasts de la web, porque ya suben el nuestro y semanalmente están en la web. Así que no lo olviden. Sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Natalia Mendieta, apuntes de espiritualidad para este verano, que también tiene que ser verano santo. Adelante, Natalia.
0: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy vamos a hablar de la diligencia. Del latín dirigere hace referencia al que ama especialmente, con delicadeza y cariño. Es la persona que pone pasión en hacer las cosas. Es mucho más que el simple verbo de raíz latina amare, que abarca amar de forma general, incluso a cosas y animales. La diligencia se da para expresar el amor de dedicación a las personas y solo a las personas. Es la virtud que vence al pecado capital de pereza, es decir, a la negligencia, al tedio al descuido, a la desidia. Todo ello es síntoma de una persona que ama poco, que ama pobremente, una persona inmadura, peor aún, tibia. Jesús nos enseña que el discípulo debe ser fiel en el cumplimiento del deber. Cuando se dirige al que había duplicado sus talentos, le dice, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La persona diligente es una persona que transmite equilibrio, responsabilidad, alegría. Es, en definitiva, una actitud de servicio a los demás. Forma parte de la virtud teologal de la caridad porque está motivada por el amor. También está emparentada con la virtud de la fortaleza, porque requiere de mucha voluntad para llevar adelante con perfección los compromisos espirituales, intelectuales, profesionales y apostólicos que uno tiene durante su vida. Y está relacionada también con la virtud de la prudencia, porque nos da la pauta para obrar, aquí y ahora con acierto, sin demora. La diligencia establece unas relaciones muy concretas en nuestra vida. Con Dios significa cumplir bien y con amor mis compromisos con Él, hacer oración, vivir los sacramentos, cumplir las promesas, los mandamientos. Con los demás, la diligencia significa meter el alma en hacer las cosas con generosidad, con entusiasmo. Esforzarse siempre por salir de uno mismo para servir al otro. Y conmigo mismo significa ser una persona activa, una persona de metas, de superación constante. Nadie nace diligente, nos hacemos a fuerza de voluntad hábitos y esfuerzo el miedo paraliza la diligencia y la tibieza la apaga es importante tener ideales nobles en nuestra vida mirar modelos a quienes imitar la Virgen María es el modelo perfecto todo lo que hizo lo hizo por amor y con amor sin dudar con alegría con valentía con humildad, con perfecta diligencia, porque su voluntad estaba puesta en Dios y solo en él. Hágase en mí según tu palabra. La voluntad lleva el corazón a Dios.
1: Después de haber escuchado estos apuntes de espiritualidad de Natalia Mendieta, nuestra colaboradora seguimos con el programa del día de hoy. Les hablaba al comienzo que hoy íbamos a hablar sobre los fundadores. ¿Por qué? Porque los fundadores y fundadoras son para los, para los religiosos como padres y madres que nos han ayudado a alumbrar nuestra vocación particular. Nosotros, cada uno de nosotros, nos sentimos llamados a nuestro carisma, a nuestra forma de ser, religiosos, sacerdotes, cristianos en la iglesia, pero esa forma de ser peculiar, propia, personal de cada uno de nosotros, en mi caso ser trinitario, yo entiendo que desde toda la eternidad Dios había pensado en mí como trinitario y así me siento llamado por Dios a este carisma, a esta, a esta forma de vida, pues bueno, en ese sentido el ser trinitario para mí es como un alumbramiento en el espíritu y esto lo ha hecho el Señor por medio también de mis fundadores, por eso yo considero de mi fundador, vamos, y de, mi fundado, de mis fundadores digo yo porque nosotros en la Orden Trinitaria tuvimos un fundador, San Juan de Mata, que fundó la Orden y fue aprobada en mil ciento noventa y ocho, a finales del siglo doce, y después un reformador, San Juan Bautista de la Concepción, que reformó la orden y fue aprobada la reforma en 1599. Así que tengo dos padres fundadores. Pero para mí son esos padres. porque y, y esto es fundamental. Por eso es conveniente reflexionar y pensar sobre el carisma de los fundadores y de las fundadoras. Es verdad que hay ya mucha literatura sobre el tema y es conveniente recordarla. ¿no? Los fundadores y fundadoras... Eh, tienen siempre el deseo de vivir todo el evangelio y generalmente impacta, quedan impactados por especiales pasajes evangélicos y sobre ellos han echado las bases para las obras que por medio de ellos han de ser alumbradas en la iglesia y además ellos las han animado. Este es el componente fundamental de su carisma. Francisco, por ejemplo, San Francisco de Asís, encarna la pobreza, que nace del amor. Domingo, la sabiduría, que es iluminada por la caridad. San Juan de Mata, nuestro fundador, el fundador de la orden trinitaria, encarna la libertad y la liberación, la redención de los cautivos. Ignacio, la obediencia por el amor que se identifica la, con las necesidades de la iglesia. Eh, Teresa de Jesús, la oración, que es amistad se transforma en servicio y forma a los siervos del amor, Juan de Dios y Camilo de Lelis, la caridad hecha obra de misericordia, otros funda fundadores como Eugenio de Mácenot la evangelización para los pobres con el amor de Cristo, Juan Bosco, San Juan Bosco, la pedagogía para con los jóvenes, la sucesión de los carismas de en la vida consagrada, se puede leer como despliegue de Cristo en los siglos, es decir, el Evangelio de Jesucristo se actualiza con distintas formas en cada época de la historia y por medio de hombres y mujeres carismáticos y carismáticas. ¿no? Esto lo, lo había indicado. El Papa Pío XII, en la Mystici Corporis, dice la Iglesia, cuando abraza los consejos evangélicos, reproduce en sí misma la pobreza, la obediencia, la virginidad del Redentor. A través de múltiples y variadas instituciones con que se adorna, como con joyas, hace ver, en cierto modo, a Cristo contemplando contemplando en el monte, predicando a las multitudes, curando a los enfermos y heridos, llamando al buen camino a los pecadores, haciendo el bien a todos, dice el Papa Pío XII. Y Este texto lo recupera el Concilio Vaticano II. La Iglesia, mediante los carismas de la vida consagrada, se ocupa activamente en que Cristo sea, dice el Concilio, presentado mejor a los fieles o infieles. Mientras él contempla en el monte, o anuncia el reino de Dios a las turbas, o cura a los enfermos y heridos, convierte a la vida mejor a los pecadores, o bendice a los niños y hace el bien a, los, a todos, obediente siempre a la voluntad del Padre que lo ha enviado. Esto lo dice en la Lumen Gentium 46. Y esto, esta idea también, vuelve a recogerla San Juan Pablo II cuando escribe que el Espíritu Santo a lo largo de los siglos difunde las riquezas de la práctica de los consejos evangélicos a través de los múltiples carismas y que también, por esta vía, se hace presente de modo perenne en la Iglesia y el mundo, el tiempo y el espacio, el misterio de Cristo, Vita, vita Consecrata número 5. Y es que todo carisma nace en un determinado periodo histórico y en un contexto cultural. Por tanto, es deudor de su época y refleja los rasgos humanos de las personalidades que lo han manifestado. Por eso es importantísimo los fundadores. Por eso son importantísimos los fundadores, porque no solamente el contexto, que también, sino también los fundadores son importantes. Sin embargo, en una lectura profunda teológica, todos los que han recibido el carisma para dar a luz a una familia religiosa, más allá de las contingencias históricas, pues han encarga, encarnado de forma totalmente especial determinadas palabras de vida. El carisma aparece en su origen más alto. El verbo encarnado que se manifiesta y se dice a través de esas personas que son como palabras de la única palabra, los fundadores, aspectos particulares de la totalidad del Evangelio, en sus obras se refleja el misterio de Cristo, una palabra suya. Se refracta la luz que emana del rostro de Cristo, que es también esplendor del Padre. Fija, fijaos, San Juan Pablo II en la vida Consecrata decía, en la unidad de la vida cristiana las distintas vocaciones son como rayos de una única luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la iglesia. Todo carisma se nutre del verbo, hermanos, y es expresión del verbo encarnado. Y, ese todo, y todo carisma contiene al verbo y lo manifiesta. Jesucristo se va manifestando por medio de cada cristiano, ciertamente. No lo podemos olvidar. Nosotros no somos, no somos distintos al resto de los bautizados. Es decir, somos peculiares. Tenemos una peculiaridad con nuestro carisma y con nuestras vocaciones. Pero, pero no dejamos de ser bautizados. O precisamente porque somos bautizados, hacemos hemos asumido esta vocación en nosotros. Pero es verdad que los carismas en sí recogen, eh, manifiestan de una manera más bella el rostro de Cristo en la iglesia. Qué grande es nuestra vocación, ¿eh? qué grande es nuestra vocación religiosa. Y es que todos los que bajo la acción del Espíritu Santo están en el origen de un nuevo tipo de lectura evangélica consideran los especiales rasgos evangélicos hacia los que el Espíritu los atrae como la perla preciosa, el tesoro que les ha sido desvelado de forma privilegiada. Por eso los fundadores siempre tienen como una fiebre por, por, por fundar muchas veces no lo quisieran porque saben que esto supone mucho esfuerzo que supone mucho mucha cruz pero también a la vez es que el que ha recogido una perla, al que ha descubierto la perla, pues tiene que enseguida difundirla tiene que, que verdaderamente encontrarla, porque si no se funda si no se funda, mis queridos hermanos pues no, no, no la perla se queda como escondida ni para sí, es decir cuando un fundador descubre un carisma descubre que el espíritu ha suscitado en el un carisma, pues en ese sentido, si no funda eso nuevo que el espíritu, eso algo que el espíritu le ha hecho in interpretar y le ha hecho discernir y le ha inspirado, es que si, él tampoco ha encontrado la perla, la ha matado, queda muerta. Fijaos, San Calim, Camilo de Lelis, acostumbraba decir a sus compañeros, a, sus, a los seguidores, de su carisma hermanos dad gracias a dios de que os ha tocado el plato fuerte de la caridad de los enfermos por lo que nuestra religión decía él que antes antiguamente se llamaba religión a todas las órdenes nuestra orden no tiene por qué envidiar a ninguna otra religión del mundo en efecto decía san camilo de Leris, esta religión procede a las demás precede a las demás en cuanto que consiste en las obras de caridad ministrando y sirviendo a los pobres y enfermos que son hijos de cristo Preferid las obras, decía él, eh, las, las, preferid las otras órdenes a la vuestra en lo tocante al honor y la estimación. Decía, por ejemplo, San Francisco de Sales a las visa, visitandinas, ¿no? Pero preferid la vuestra a todas las demás en lo referente al amor. Fijaos, San Vicente de Paul, fijaos lo que afirma. No conozco compañía religiosa más útil a la iglesia que las hijas de la caridad. Es tal que no conozco más grandes en la iglesia. Y, por ejemplo, San Eugenio de Mazenot, de los Oblatos, de María Inmaculada, dice, en la tierra no hay nada por encima de nuestra vocación. Puede haber órdenes más severas, pero no las hay más perfectas. Y cuando... Cuando, por ejemplo, nuestro reformador, San Juan Bautista de la Concepción, del San Juan de Mata, de mi fundador, hay muy pocos textos, está la regla y poco más. Bueno, poco más, no no hay nada más, más que la regla y un mosaico que él pidió eh, plasmar en la portada de la casa de, de Roma, donde él después tuvo que fallecer o falleció. Pero... Eh, en San Juan Bautista de la Concepción dice, no hay mayor obra orden más excelsa que la nuestra, la de la Santísima Trinidad. Además nosotros pues en eso se ayudaba San Juan Bautista de la Concepción, García Rico de, de Almodóvar del Campo, nuestro reformador trinitario, se, se ayudaba porque claro él, él decía... Claro, pues es que es que, que más grande que el misterio de la Trinidad con el que nosotros hemos, estamos intitulados. Llevamos el nombre de la Trinidad. Llevamos el nombre de la Trinidad. Eh, pues von baltasar escribe sobre los santos en general una cosa que voy a leerla ahora. Y esto se puede decir de una manera eminente sobre los fundadores. Una, los santos son una nueva interpretación del realce, un enriquecimiento de la doctrina respecto a nuevos rasgos hasta ese momento poco valorados, aunque ellos mismos no han sido teólogos o doctos. Su existencia en su conjunto es un fenómeno teológico que contiene una doctrina verdadera regalada por el Espíritu Santo. Fijaos qué hermoso, dice Von Baltasar, que son los santos. ¿eh? Una interpretación de toda la unidad de la escritura y hacen un realce, por eso, cada vez la Iglesia está realzando cada vez más el Evangelio. ¿Por qué? Porque cada vez hay una, un tesoro mayor de santos en la Iglesia. Dice, sigue el, el teólogo von Baltasar. representan la parte viva y esencial de la tradición, en todas las épocas, muestra el, al Espíritu Santo en trance de interpretar de forma viva la revelación de Cristo fijada en la Escritura. Son el Evangelio viviente. Solamente quien habita él mismo en el espacio de la santidad puede comprender e interpretar la palabra de Dios. Así que, según eh, von Baltasar, según von Baltasar, ¿quiénes son los santos? Son los verdaderos intérpretes del Evangelio. Y esto, de un modo particular, los fundadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos nos muestran el camino, porque nosotros los seguidores. Los religiosos y religiosas de las distintas órdenes y congregaciones hemos encontrado en ellos un camino elocuente para seguir. Esto es por eso que son, son los fundadores de un modo eminente, pues los verdaderos intérpretes del Evangelio. El Espíritu Santo ha iluminado... Con luz nueva la palabra de Dios a los fundadores y fundadoras. De ella ha brotado cada carisma y de ella quiere ser expresión cada regla. ¿Verdí? ¿Verdad? Así que podríamos decir perfectamente que los fundadores y fundadoras no practican la lección divina. Son una lección divina. Son una lección divina. No escuchan, no meditan, no oran la palabra de Dios. La reviven en sí mismos y la proponen viva y actualizada en la iglesia y al mundo. Fijaos en la Lumen Gentium, que hemos hablado al comienzo de estas palabras, pues eh, describe la multiplicidad de los carismas, que es eh, los carismas presentan a los fieles e infieles no una acción, dice la, la Lumen Gentium, sino una persona, es decir, Cristo. Cristo que contempla. Y no tanto la contemplación, sino Cristo que contempla. Cristo que anuncia el reino. Y no tanto la acción misionera. Los carismas no solo, no hacen no es una idea, sino que lo que representan es a la persona, Cristo. Cristo que cura a los enfermos. Y no tanto un ministerio caritativo. Es que es Cristo el que se muestra a través de una acción y de una obra concreta, de cada uno de nuestros carismas, de cada una de nuestras casas, de cada casa, digo yo, por, de, hablando de cada una de las órdenes de las congregaciones. Es Cristo que se manifiesta, no una dimensión de Cristo, no una idea, no una ideología, no, 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 es el mismo Jesucristo. Es el sujeto, el verbo, el que se expresa en nuestros carismas. ¡Qué hermoso! ¿verdad? Es que... Cada vez que leemos más y sabemos más de la vida religiosa, más nos enamoramos de ella. Por lo menos a mí me pasa. No sé si a ustedes, supongo que también, que algunos de ustedes llevan muchos años viviendo en la vida religiosa como religiosos. Bendito sea el Señor. Son ustedes también testigos, junto con los fundadores. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Permítanme para seguir. No les quiero cansar más. Dentro de un minuto volvemos y retomamos nuestra charla de hoy. Un abrazo muy fuerte. Hasta ahora que vamos a escuchar unos, unos acordes musicales y volvemos. Bueno, después de estos acordes musicales que acabamos de escuchar. Vamos a seguir con nuestra. con las palabras del día de hoy. El testimonio. Bueno, testimonio, esta reflexión que, si me permiten, hago yo también con ustedes y comparto yo con todos ustedes. En este tiempo de verano podemos hasta reflexionar, hasta hacer unas meditaciones un poco más tranquilas, ¿verdad? Estábamos en eso, en este programa de vida consagrada y estábamos hablando de los fundadores y decíamos que los fundadores son palabra de vida, es palabra de vida, el carisma de los fundadores. Y ahora, pues, una de las cosas que se nos presenta a nosotros también a los religiosos y religiosas, a los consagrados y consagradas, es el carisma sigue siempre incontaminado, profético y actual. Podríamos, bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues el carisma está ligado a la caducidad de la pregunta y la respuesta a los signos de los tiempos o tiene en sí la permanente profecía de la palabra de Dios. Es decir, los carismas nacen en un momento de la historia. Eso no hace falta que yo lo diga, porque todo el mundo sabemos. Pero, yo digo, la pregunta siempre es ¿y entonces cuando se pasa el tiempo siguen siendo actuales o no? El carisma de un fundador... Ese evangelio que se hace historia, que se incultura, que se hace cultura también en cada momento, por consiguiente, no posee la pureza de la palabra de Dios como acontecimiento absoluto y definitivo. No vamos a decir ahora que el carisma es como la palabra de Dios que es eterna. Es palabra que se adapta a las determinadas situaciones, que se, también se traduce a, en dimensiones de vida, en actitudes, en servicios, ¿verdad?, entonces lo decía bien claro, ¿no? Con estas palabras, pero con parecidas. Eh, decía mi reformador, San Juan Bautista de la Concepción, decía eso, ¿no? Porque él, claro, tenía que acometer una reforma en una orden antigua. Entonces él dice, él hace reflexión, él reflexiona de todo esto, ¿no? Dice, claro, una es la palabra de Dios y otra cosa es, es es la institución fundada, una institución que a veces se adultera, se estropea, se se pervierte, de alguna manera, permíteme que utilice esta palabra, ¿eh? no, a ver, que no lo entienda mal nadie, pero vamos, pues sí, se acomoda, se acomoda, se acomoda, Esto lo decía nuestro reformador, lo decía con claridad. En, en... Claro, él tenía que justificar que estaba haciendo una reforma de un carisma para volver al carisma original, pero, pero al final siempre es un problema esto. Siempre es un problema, digo, en el sentido de que tienes que, que fundamentar lo propio y que fundamentarlo, pues, razonablemente, ¿no? Y hay que razonarlo. Y eso es, claro, es la palabra que se adapta a determinadas situaciones, es cada carisma, que se traduce en dimensiones de vida, en actitudes, en servicios, por eso es eficaz, responde a las expectativas, se transforma en proposición en cada momento de la historia cuando es fundada. ¿no? Podríamos eh, acercarlo al sacramento que tiene una res, una cosa un, suya y un signo material suyo, visible, del que goza la res. Y aquí, pues, la pregunta, cambiando la historia, las culturas, las preguntas, ¿cambian también las modalidades de presencia y respuesta del carisma? Esta es la pregunta que siempre nos hacemos nosotros los religiosos. La P carta apostólica Ecclesie Sante, al día siguiente del Concilio Vaticano II, señalaba ya como uno de los criterios principales de renovación adecuada la distinción entre el espíritu original de cada instituto y los aspectos contingentes y caducos con que ha sido vivido, para concluir seguidamente. Y dice así esta carta. Es preciso considerar en desuso los elementos que no constituyen la naturaleza y los fines del instituto, y que habiendo perdido su sentido y su fuerza realmente no ayudan ya a la vida religiosa. Entendemos, ¿verdad? Una cosa es, es la cosa en sí, el propio del carisma, la res del carisma, y otra cosa es las formas culturales. Es una invitación a hacer emerger las intenciones y los ideales del fundador. Por eso es tan importante para nosotros volver siempre al fundador. Tenemos que, de alguna manera, abstraerlos de su contexto histórico, social, cultural, para proceder a continuación a reformularlos en las formas culturales actuales y en los nuevos ambientes. El, el, el carisma fundacional es algo vivo. Y procede como una realidad viva. Y a veces hay que trasplantarlo y cultivarlo en terreno nuevo, en Ucrania, por ejemplo, en la India, en Brasil, en Congo, en Congo Brazzaville, en Estados Unidos, Canadá, Australia. Y además eso es un desafío. Las nuevas fundaciones en la vida religiosa siempre son un desafío. ¿Por qué? Porque hace que se revitalice el carisma, porque hace, fa hace falta que se reflexione lo que es verdaderamente lo aquello, el, la res, la res del carisma, es decir, lo propio del carisma, de alguna manera abstrayéndolo de, su, de las connotaciones culturales, históricas. El concilio también planteó esta pregunta, ¿no? ¿qué haría hoy el fundador y la fundadora si estuvieran en mi lugar? Pues ahí... ¿Qué es lo que esta pregunta quiere decir? Pues ahí tenemos es, pues, la atención constante a la inspiración carismática inicial que haría el fundador y la fundadora. Y también la atención a las situaciones nuevas, que haría si estuviera en mi lugar. Que es al final, y, y otra vez, lo que uno y otro y nosotros también tenemos que reflexionar como religiosos. Y las instituciones tienen que pensar. Claro, una institución no puede hacer lo mismo en España que en China en España que en Afganistán y en el contexto actual, por ejemplo, de Afganistán. Estamos viendo esta situación, estas noticias que nos llegan y nos bombardean. O en Venezuela, en este contexto. ¿Una institución hace lo mismo en Venezuela hace 20 años que hoy? Pues no puede hacerlo porque la, el contexto ha cambiado. Pero para poder dar respuesta a esta pregunta, que a veces es ingenua, que haría hoy el fundador y si tuvieran en mi lugar... También es importante tener presente otro elemento, la tipicidad del carisma de la vida religiosa. A diferencia de otros tipos de carismas, el carisma religioso es, es fruto de, de qué? De una acción dialógica. Eh, lo que el carisma religioso manifiesta siempre es una, una alianza. Dios es el que ofrece su don libre y gratuitamente. Pero por parte de quien lo recibe se necesita algo acogida dócil, también se necesita correspondencia y se necesita también adecuación. El carisma de la vida religiosa no posee la eficacia, mmm, no posee la, la eficacia solamente como bueno pues como solemos hablar de los sacramentos, no ex opere operato. No. ¿Por qué? Porque fijaos, ¿por qué? Porque todo fundador y fundadora es testigo, sobre todo de la docilidad con que se dejó guiar por Dios y de la adherencia a su acción. Hasta ponerse a sí mismo los fundadores es así. Su mente, su corazón, sus energías, sus cualidades naturales, sus cualidades de todo tipo, se pone por entero al servicio del proyecto que progresivamente se le ha ido revelando. Y eso lo vemos en nuestros fundadores yo estoy pensando ahora, permitidme que haga muchas veces estas referencias, porque el que más conozco es a mío, aún no voy a conocer yo a los otros conozco, eh, conozco conozco a algunos, <ríe> y los estimo además, eh, me encanta, siempre los fundadores pero cada uno conoce al suyo sobre todo, pero entonces nuestro santo reformador ya digo porque del fundador tenemos pocas, pocas referencias, en aquella época no se escribía tanto, ¿verdad? pero el reformador, esto, esto es una, un tema que iba, él, él va viendo cómo se le va revelando ¿Se le va revelando la misión que tiene que hacer? Es que el, carism el camino cari carismático coincide casi siempre con el camino de santidad, además de las personas, de esos fundadores y de las fundadoras, de esas reformadores y de esas reformadoras. La pregunta en realidad que debemos hacernos los religiosos en este momento, y sobre todo las instituciones, es la siguiente. ¿Cómo descubrir y mantener siempre viva la inspiración evangélica original? Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Fijaos, dice un autor, ¿no? el Espíritu Santo ha iluminado con luz nueva la palabra de Dios a los fundadores y, las, y fundadoras. Sí, de ella ha brotado cada carisma y de ella quiere ser expresión cada regla. Sus discípulos también hoy están llamados a acoger y guardar en el corazón la palabra de Dios para que siga siendo lámpara para sus pasos y luz en su sendero. Entonces el Espíritu Santo podrá guiarlos a la verdad plena. Por eso hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo, a donde se dejaron guiar también los fundadores y donde tuvo inicio el camino, el camino del Evangelio, el camino fundador, fundacional, que es en el Evangelio. Fijaos, los carismas y los institutos son como flores, ¿no? que, 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 que se abren por el Evangelio y, y así, así, así tienen frescura. Así encontrarán su frescura también ahora. Esto es, esto es importantísimo. En este jardín de la iglesia, cada instituto, cada instituto en el humus fecundo, el humus fecundo es la iglesia, el humus, el humus, es decir, la tierra fecunda es la iglesia y cada uno de los carismas es flores que se abren por el evangelio. Cada espiritualidad, cada, cada instituto que está vinculado con, con, esta, con esta fuerza, con cada palabra que es, que es, es quiere ser, cada instituto, cada, cada espiritualidad, quiere ser palabra con minúscula de la única palabra con mayúscula que es Jesucristo, que es, que es el Evangelio. Esto es, si no es evangélica, la espiritualidad es vacía. Y es además un recorrido este de buscar la autenticidad que no se puede hacer en solitario. Al dar origen a una determinada familia religiosa, el espíritu ha querido suscitar no un santo una persona carismática, no, sino un cuerpo de santos, un entero cuerpo, grupo carismático compuesto por hombres y mujeres guiados por un nuevo proyecto de vida. Es importante el fundador, pero es tan importante como el fundador son los seguidores. El carisma de un instituto tiene por su naturaleza una intrínseca dimensión comunitaria. Esto lo dice también el concilio y la vita consecrata de San Juan Pablo II. Y es que es así. Eh, ir a las raíces del propio carisma no es jamás un hecho individual. Ni yo lo puedo interpretar por mí mismo como franco tirador, Sino que tiene que ser algo comunitario, algo que, 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 que tiene que ser dicho en diálogo también con Dios, con el Espíritu, pero también en, en la comunidad a la que el Señor me ha hecho, me ha hecho entrar, ¿verdad? Y esto es un hecho, es, es, algo, es algo precioso y preciso, además. Para captar también en plenitud la palabra de la que es portadora cada espiritualidad, y esto es al final para captar lo divino que hay en, en cada espiritualidad, eh, no podemos limitarnos a profundizar en nuestra propia particularidad. Se nos pide más bien vivir la comunión eclesial también, eh, por todas, eh, viendo también la totalidad de todos los carismas. ¿no? En ese sentido, yo creo que últimamente se está haciendo muchos pasos de la intercongregacionalidad, de intercomunitariedad, todo eso que a veces en tiempos daba la sensación de que los carismas eran unos... Unos estaban frente a otros. Ahora cada vez más vivimos todos las mismas problemáticas. Quizá como nos hemos hecho más débiles, ¿eh? En este occidente descristianizado. Nos, hecho, nos hemos hecho más débiles. Pues ahora estamos como más sintiendo que estamos todos en una. Y que y esto es algo que habla de la verdad de, de todo. de todo. de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues yo quisiera acabar ahora citando a una mística también de este siglo XX, no es fundadora de una congregación, pero sí una fundadora de un, de un movimiento, el movimiento de los focolares, Kiara Lubick dice lo siguiente. Nosotros solo debemos hacer circular entre las diversas órdenes el amor. Deben comprenderse, entenderse, amarse como se aman entre sí las personas de la Trinidad. Entre ellas está como relación el Espíritu Santo, que las vincula porque cada una es expresión de Dios y de Espíritu Santo. Él es quien las unifica llevándolas a su primer principio, que era santo. Fijaos qué bonitas palabras, dichas por una mujer que consagró su vida al Señor y que además se sintió llamada a fundar. Pero por eso, por, precisamente por eso, yo la traía, traía este... Este, 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 estas palabras, esta cita de Lubic, por este tema de la intercomunitariedad, intercongregacionalidad, la comunión de los carismas, que es el... Nosotros iremos avanzando en la medida en que nos sintamos que tenemos que avanzar todos unidos, como iglesia, como vida consagrada, como vida religiosa. pero este programa tiene también sentido, ¿verdad? Como un lugar, un momento para que se vayan uniendo distintos, Distintos, distintos carismas, distintas formas, y de demos un todo. Nos demos cuenta de que, de que entre nosotros tiene que haber un, como, una, como un carisma circulante, como un amor circulante, el Espíritu Santo, que hizo suscitar a cada uno de los carismas que ahora los mantiene unidos. Si nosotros nos mantenemos enfrentados unos con otros, ya dentro de la congregación o de la orden, o del instituto, o bien entre los institutos, eso no viene del Espíritu, eso no viene de Dios. Y eso no viene de renovación, no es una renovación. Bueno, y ya con esto acabo. Hermanos, hermanas, vamos a seguir ahora en el programa de vida consagrada en el que estamos. Ahora Amaro Villanueva, nuestro colaborador, nos ofrece estos acordes. Música para evangelizar. Adelante, Amaro. <música> Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. La cantante colombiana Adriana Duque, Adri Duque, interpreta la canción titulada Restauranos. Escuchamos a Adriana Duque. Miro hacia el cielo.
2: abiertos siento tu presencia siento tu poder abro mis ojos contemplo tu belleza ¡Ah,
1: Después de escuchar estos acordes que nos ha traído hoy Amaro Villanueva, música para evangelizar, el espacio que él semanalmente nos ofrece, continuamos ya con el programa y lo acabamos casi casi, ya estamos acabándolo con este comentario de sabor litúrgico que nos ofrecen las benedictinas del monasterio de Montserrat, en concreto la hermana Monse, hermanas de San Benito, del monasterio de San Benito de Montserrat, Algún día iré a visitarlas, porque es un lugar un, es, un lugar especial, Montserrat, ¿verdad? Pues iremos un día a visitarlas, claro que sí. Algún día igual hasta podemos hacer el programa desde ella que estas colaboradoras son muy majas. Así que, adelante, hermana Monse.
3: Buenas tardes, Padre Coldo y oyentes del programa de Vida Consagrada de Radio María. Os saluda nuevamente la hermana Monse desde el monasterio de San Benet de Montserrat, con este ya último comentario, por mi parte, de este domingo 22 del año. Esta semana nos encontramos con una de aquellas situaciones que, personalmente, me resulta inquietante, ya no tanto por su contenido, sino porque me sorprende imaginarme a Jesús recriminando. Si sí, es cierto, lo hace más de una ocasión, pero, pero reconozco que a mí siempre me acaba sorprendiendo. Por eso creo que el Evangelio de este domingo merece no solo ser leído, sino ser escuchado en silencio, incluso cerrando los ojos, para poder sentir la voz de Jesús diciendo «Bien habló el profeta Isaías, de lo hipócritas que sois», cuando escribió «Este pueblo me honra de labios afuera, pero su corazón está lejos de mí». Espontáneamente surgen preguntas «¿Honro a Dios solo de palabra?». ¿Está mi corazón cerca de Él? ¿Mi confianza descansa tan solo en Él? Cuando digo, creo en Dios, rezo el Padre Nuestro, afirmo amén. ¿Son solo palabras o descansa en ellas mi fe, mi anhelo, mi sí verdadero a Dios? El pueblo de Israel conocía bien esta fe basada en la confianza, el apoyarse solo en Dios. Conocía su alianza, su plan de salvación para los que sentía a sus hijos. Y aún así se extraviaron, vaciaron sus rituales de Dios. Se lavaron las manos, sí, pero no para permanecer en él, sino para desentenderse. El ritual que debía acercarlos a Dios los acabó expulsando. Desde este enfoque y hoy como último día, me gustaría compartiros una experiencia personal. Cuando empecé a acercarme al monasterio después de sentir la llamada de Dios, yo hacía muchos años que me había alejado de la iglesia y de cualquier muestra de fe. Pero como entre sus planes debería estar el seguirlo, pues aparte de ir viniendo al monasterio de San Benet de vez en cuando, iba buscando espacios en mi agenda para poder asistir a alguna misa. Muchos días la sensación, una vez había acabado y salía de la iglesia, era frustrante. Hubiera poca o mucha gente las respuestas para mí eran susurros acelerados. Me resultaba imposible entender qué afirmaban. Me costaba sentirme parte de lo que estaba viviendo. Esta situación no me alejó de Dios, evidentemente, pero sí que me dificultó el camino. Yo hubiera agradecido tanto en aquel momento poder participar plenamente de lo que sucedía. Y reconozco que esta experiencia me cambió. Aún hoy intento enlentecer cada respuesta, masticar cada palabra sin prisa, con voz clara y con toda la convicción de la que dispongo en ese momento. ¿Y por qué? Preguntaréis. ¡Qué absurdo! Básicamente porque no me gustaría que se convirtieran en solo palabras. Porque sé que el corazón necesita un tiempo para verbalizarse. Porque el ritual no puede ser solo práctica, sino también vivencia. Creo que a eso nos invita a Jesús este domingo, a darle tiempo a nuestro corazón para que su palabra pueda residir en él y sea ella la que brote de nuestros labios. Solo así podemos evitar gran parte de los malos pensamientos. Jesús nos alerta de los riesgos de una práctica superficial porque sabe que necesitamos que nuestra fe sea cordial, que se sitúe en el centro de la persona, en el corazón de su vida. Es esta la fe que debemos revisar en cada gesto, en cada palabra, incluso en cada silencio. Ella será imagen de lo que nace y mora en nuestro interior. Ella será causa de amor, de alegría, de esperanza o de dolor, de desesperación y desprecio. ¿Conocemos lo que habita en nuestro corazón? ¿Lo revisamos? ¿Lo ponemos cerca de Dios para que lo transforme en gracia y nazcan de ahí sus palabras? Me gustaría despedirme con una cita del Cardenal Henry Newman. Él afirmaba, creemos porque amamos. Y cuando nos flaquee la fe y la tibieza, parece que nos aleja de Jesús y parezcamos fariseos hipócritas, a mí aún me nacen tres palabras más, que es afirmar, amamos porque creemos. El amor es la moción última y también la primera del cristiano. Queridos hermanos y hermanas, que habéis compartido estos breves comentarios de Domingo, oremos porque nuestro Señor nos ayude siempre a mantener los oídos de nuestro corazón atentos a Su Palabra y guíe las nuestras hacia su reino. Un saludo, Padre Coldo y estimado Radio oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Gracias de la confianza en nuestra lectura de la Palabra de Dios, desde nuestra vida monástica, posiblemente tan diferente a la vuestra y a la vez tan cercana en nuestro amor al Cristo. Se despide cordialmente la hermana Monse.
1: Muchas gracias, hermana Monse, de las hermanas benedictinas del monasterio San Benito de Montserrat. Monse, de las hermanas benedictinas del monasterio San Benito de Montserrat. Asimismo las cosas hay que decirlas claramente gracias por este, este comentario de sabor litúrgico y sin más pues yo me despido el programa de vida consagrada de Radio María en el que hemos estado ha concluido una semana más gracias a todos ustedes los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía es una gozada contar con ustedes son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen les dejo ahora con la programa de la emisora de Radio María. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Lo digo así bien claro para que recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.